0: Muito que bem, eu sou Felipe Noronha, este é o PadoCast 87, aqui, claro, no Grande Prêmio. Ou muito que mal, na verdade, dessa vez. Veremos. O tema desta edição do PadoCast é delicado. Superbike Brasil, um esporte realmente de risco? Questiono os nossos convidados e vocês, ouvintes. O tema é este, claro, porque no último domingo, o piloto Matheus Barbosa, da classe Pro, o Pro, morreu após acidente na junção Interlagos durante a etapa da categoria de motos nacional. Uma batida muito forte e uma área sem proteção adequada para corridas de moto. Como na verdade é todo autódromo paulistano, ele não é feito para motos, ponto. Mesmo assim, o Superbike Brasil disputa a enorme maioria de suas provas por lá. A consequência? Seis mortes nos últimos cinco anos. Assim, é o Brasil, é esse país que a gente vive, eu sei bem, mas aqui no nosso podcast a gente não vai relevar morte de jeito algum. Para falar sobre o que vemos nas pistas do Superbike, mas principalmente em uma só, Interlagos, o maior palco do esporte a motor no Brasil, eu tenho três convidados, Juliana Tesser, que claro, editora de moto no Grande Prêmio, André Velar, que cobriu para o Grande Prêmio a etapa da, da, opa, da categoria, perdão, em que Danilo Berto morreu no ano passado, uma, logo depois de outra morte, a de Maurício Paulo Detti, e um convidado de fora do Grande Prêmio, mas bem conhecedor das entranhas do Superbike, que é César Barros, claro, irmão de Alex Barros e ex-chefe de equipe na categoria nacional. César, primeiro você, bom dia, obrigado por aceitar o convite e seja bem-vindo.
1: Bom dia, obrigado é, por estar aqui com vocês, para a gente esclare... tentar, né? Não é esclarecer, mas a gente tentar buscar uma solução para esse problema, né? Porque a gente, como você mesmo disse, seis mortes em cinco anos, é, acho que já passou da hora de parar com isso. Eu acho que a gente já, já passou do limite de tentar esclarecer alguns fatos, de tentar a gente tentar dar ideias, né? a gente tentar acabar com, com, com isso, eu acho que a gente não, não, nós não estamos mais tolerando é, não, não pode, o esporte não pode pelo menos todo ano ter uma morte né? já passamos desse, até desse índice né? são cinco anos, seis mortes, já passamos da média de uma morte por ano e eu acho que está na hora de parar, eu, obrigado pelo convite, espero que a gente, nós quatro aqui possamos ter as ideias e, e tentar trazer para quem está nos assistindo uma, uma solução né? Para esse problema, quem sabe a gente consegue junto com as nossas ideias, tentar buscar uma solução, uma alternativa para isso.
0: Sem dúvida é o que a gente vai tentar aqui, acho que as palavras do César foram precisas, antes de abrir para a Ju e para o Avelar, porque eu quero que eles falem, os três hoje vão falar, eu vou só controlar aqui o tempo e alguns assuntos, porque hoje eu sou realmente apresentador, não vou opinar. Mas eu quero falar alguma coisa antes, que é a seguinte, assim muitas vezes a gente recebe como membros, como repórteres jornalistas do Grande Prêmio, ou vemos por aí, por um acaso, postagem em redes sociais de pessoas reclamando que o Grande Prêmio não dá espaço para categorias brasileiras. Que a gente só comenta quando acontece algo ruim, um desastre, e quando a gente, na verdade, deveria apoiar ou ajudar. Só que o jornalismo não é sobre ajuda, né? A gente, às vezes, precisa relembrar isso. É sobre mostrar fatos e analisá-los. Eu, por exemplo, cubro a Stock Car, adoro a Stock Car, é, boto minha própria mão no fogo que não tem outro site que chegue perto da cobertura que eu faço da categoria. Isso eu tenho certeza. E é uma categoria brasileira, é organizada, tem suas falhas, tem, mas é organizada, eu conheço bem, e ganha o espaço que ela merece. Eu, assim, eu consigo um espaço no grande prêmio bom para estocar. Não é a Fórmula 1, mas está é, ali, tem um espaço legal. Tem seus problemas e quando eles aparecem, eu não Ao mesmo tempo que eu sou o primeiro a elogiar o nível da disputa, as boas corridas, a chegada de nova, novas marcas, enfim. Ao mesmo tempo que eu elogio, eu vou criticar também. Agora, a gente não pode nem precisa falar de todas as competições. Nenhum site de futebol, por exemplo, fala de tudo o que acontece. Ninguém vai entrar, sei lá, numa uma concorrência nossa e achar notícias da Série D, com todo respeito ao Flávio Gomes e sua portuguesa, tão facilmente quanto você acha notícias de Santos, Corinthians, São Paulo e Palmeiras. Não acontece isso, é normal. Bem, em categorias menores, obviamente o foco fica em situações que são notícia, ou seja, que são mais raras ou pelo menos deveriam ser extremamente raras, no caso que a gente está falando aqui, deixou de ser rara, mas enfim. Infelizmente, muitas vezes as coisas mais raras são ruins. No caso do Superbike, muito ruins. Como eu falei, como o César falou, seis mortes em cinco anos ultrapassa o limite de uma por ano. Limite que não deveria existir, não deveria acontecer mortos, mas já passou de uma por ano, é um exagero já. Então não dá para esconder um dado tão alarmante como a gente não vai forçar a cobertura de categorias que não entregam grandes corridas, com todo o respeito a categorias menores que não entregam nem grandes corridas não estou falando nem do superbike, mas outras categorias de carro, por exemplo é, a gente, por exemplo, cobre muito bem jovens brasileiros lá fora, eu aqui no PadoCast já apresentei um com o Felipe Drugovich, por exemplo, trouxe vários pilotos de stock car, a gente dá espaço para promessas, dá espaço para nomes consolidados, mas a gente não vai forçar relevância a tudo enfim, um desabafo do apresentador já falei demais por hoje a partir daqui eu vou dar aquela controlada no tempo, mas os temas ficam com a Ju com a Velar, com o César então, Ju, Avelar, eu começo, claro, com a mulher do caso, vamos ser educados, mas eu quero que vocês deem, como o César fez, seus comentários iniciais antes da gente começar o debate e a encontrar possibilidades de solução. Bom dia para vocês.
2: Bom dia, gente. Eu, eu concordo plenamente com o César, eu acho que já passou do, do, do limite do que é aceitável. Eu acho que é muito fácil a gente se prender nessa história de ah, o esporte o motor é perigoso. É verdade, o esporte é motor é perigoso mas a gente não cobra, assim, índice de morte em outras categorias por aí. A gente não vê esse, esse volume de morte em outros campeonatos por aí. Então, existe, até um certo ponto, sim, o esporte é perigoso, mas, e aí, o que você tá fazendo para diminuir o risco? Porque, né, viver é perigoso também. Quando a gente atravessa a rua, é perigoso. Quando a gente faz um monte de uma série de coisas, é perigoso. E é por isso que a gente toma precauções para que as coisas não aconteçam. Então, eu acho que esse é, é o ponto principal do Superbike. Alguma coisa precisa ser feita... E o que eles fizeram no último ano, desculpa, não é suficiente, porque se fosse, não teria acontecido agora, não teria acontecido num espaço tão curto de tempo. Então, alguma coisa precisa mudar, porque não dá para simplesmente ficar nessa de um esporte perigoso. Porque se o esporte é perigoso e ele vai continuar com esse nível de perigo, então desculpa, tem que acabar porque não, não é legal a gente ter um esporte que, sabe, toda hora, todo ano, a gente tem que ficar escrevendo de morte. Eu adoraria poder escrever que o Superbike tem uma baita disputa, é, que, sei lá, chegou um cara para brigar com o Eric, que, que é um campeonato disputado, que é um campeonato que revela talentos, que é um campeonato que pre prepara a molecada pra correr fora, só que, infelizmente, a notícia que a gente tem no Superbike é gente que morre lá dentro. Então, não, não é esse o esporte que a gente quer, nem no motociclismo, nem no automobilismo, perigoso ou não.
3: Avelar, por favor. Olá, time do Grande Prêmio, olá a todos que nos escutam. É, Noronha, parabéns pelo trabalho do Grande Prêmio. É, assim, acho que é de suma importância um veículo ter esse outro lado da coisa, porque senão fica uma mera assessoria de imprensa, um mero divulgador de releases e quando a gente não pode nunca relativizar mortos. O que acontece no Superbike atualmente é, me lembra um pouco o que acontece com as mortes por coronavírus no Brasil. Todos os dias nos jornais a gente vê mais um número, mais um número, mais um número, quando não são números, são vidas, vidas que sempre importam, importam bastante. É, compartilho aqui... É, meus pêsames aos familiares, é, nesse, infelizmente nesse último caso com, com o Matheus e Interlagos. É, tem uma coisa que a gente pode debater bastante ao longo do programa, que é comparar ou entender que Interlagos é Fórmula 1. É, se, e se Interlagos quer, pode, precisa ser um motódromo, não somente um autódromo, muito, muito, muito precisa ser feito por lá, Muita coisa precisa ser consertada E falando especificamente dessas, dessa última morte Dessas tantas mortes Investigações precisam ter o seu curso Apurar os fatos o que realmente aconteceu E eventualmente responsabilizar os culpados O host está com o microfone desligado É mole, cara? Olha só que fase, amigos.
1: O Bertão
0: me cortou aqui. O, o, o manda-chuva do, do bastidor me cortou o microfone, mas vamos lá. É golpe, é golpe. César, você viveu a categoria por muito tempo, obviamente, <risos> e eu acho que a gente pode começar, por coincidência no meu roteiro, tá exatamente isso que o Avelar acabou de citar, a questão de interlagos. Minha pergunta é muito simples para você, talvez a resposta não seja, mas a pergunta é por que a insistência de uma categoria de moto correr numa pista que não está pronta para motos? Claro que a questão é financeira, acredito, é, até de facilidade para os pilotos chegarem, enfim, você vai me dar a resposta, mas eu preciso de verdade de uma resposta decente, Por que essa insistência em um local que nos últimos cinco anos viu seis mortes na mesma categoria.
1: Vamos lá, Felipe. É, é, o que eu acho é o seguinte, São Paulo é, é a melhor praça que existe do Brasil, isso sem dúvida alguma, toda a economia está em São Paulo do Brasil inteiro, então as grandes empresas, os patrocinadores, a maioria dos pilotos estão, estão em São Paulo. Como você mesmo disse, o custo para os pilotos São Paulo é a pista mais barata para poder andar. Hoje o que é caro para você correr de moto são os pneus, que é caro, um valor caro que você acaba gastando, e o deslocamento, né? e a logística, você tem que sair de São Paulo. A maioria está concentrada aqui em São Paulo. Segundo são as empresas, os patrocinadores, a maioria das empresas hoje brasileiras estão totalmente centradas em São Paulo, as grandes empresas. Então, é onde elas podem levar a sua diretoria, a sua gerência para assistir uma corrida e é onde consegue também atrair o maior público. Nesse caso, nós estamos sem público, né? Por causa da pandemia, não está tendo público. Mas é a melhor praça do Brasil, indiscutivelmente, como negócio comercial para empresas, tá? Esse é o ponto Primeiro que tem. O segundo ponto, agora, o que eu falo de Interlagos, é, cara, eu, eu, a minha ideia é muito, é muito clara. A FIA acabou com o Interlagos, com a segurança de Interlagos. Esse é o meu ponto. Tá? Eu não acho que a CBA acabou. O automobilismo da FIA, a Fórmula 1, tá? A Fórmula 1 acabou com o Interlagos como segurança. Por quê? A Fórmula 1 ela tem um critério de ter tirado as caixas de brita e ter colocado asfalto, porque se o piloto de carro erra, ele tem a opção de errar, sair da pista e voltar para a pista e terminar a corrida. Então, peraí, vamos analisar. É mais importante o espetáculo em si, um carro terminar, mais um carro terminar a competição, ou é importante a segurança do, dos pilotos? Porque a brita no carro, quando o carro sai para a brita, ele atola e não volta mais para a competição. Então, ele é um carro fora, é menos um para terminar a prova. É, como acontece na moto, se a moto o piloto R cai, é menos um que vai terminar a corrida, então eu acho que está na hora de a gente analisar como o Avelar disse é, é, Interlagos tem interesse de manter corridas de moto Interlagos? Se, nós, se Interlagos existe é, que eu acho que tem que manter eu acho, chegou na hora eu, eu como motociclista, como parte desse esporte, eu para mim é, eu, eu sei que a Fórmula 1 é o evento internacional mais importante que tem para São Paulo, sem dúvida alguma, mas eu acho que tem que ter critérios, eu acho que a FIA tem que analisar, a gente vê Mugello, esse ano teve Fórmula 1 em Mugello, Mugello é cercado de Brita, por que que Mugello pode ter Brita e São Paulo não pode ter Brita? Qual a diferença? Vamos brigar, nós temos que brigar por nós, está na hora de um brasileiro brigar por, por, pela gente, pô, Imola tem Brita, teve a corrida em Imola de Fórmula 1, cheio de Brita também, por que que São Paulo não pode ter Brita? Por que que arrancaram a brita do Laranjinha? Por que que colocaram o muro ali na junção onde o Matheus bateu? Aqueles muros ali não existiam. Quando eu corria lá em 2003, que eu corri, eu não, eu não sei que ano colocaram esse muro, eu não sei dizer pra você quando foi colocado, mas não existia aquele muro ali. Aquele pedaço de muro ali não existia. Era brita, era grama brita para poder chegar porque aí depois tem uma descida. E aí tem o um muro lá embaixo. Então, poxa, arrancaram a brita do cena, arrancaram o brita do Laranjinha. Arrancaram Brita da Junção. É, nossa, quem mais tem? Ah, no, no, o Sol também, a saída do Sol tinha a Brita. Sol. Entendeu? Por que, que arrancaram? Ah, por causa da Fórmula 1? A Fórmula 1 exigiu, cara. E aí a Fórmula 1 vai esse ano e faz coisa de Mugelo, Que é cercada de Brita. Mugelo é um dos circuitos mais lindos da MotoGP. E é o que mais tem Brita. É seguro. Por mais que tenha aqueles S de Mugelo, tem a Brita que piloto nenhum chega no guardrail a área de escape é pequena, mas a Brita faz com que a moto pare ali então, poxa, tá na hora de a gente começar a se preocupar com a gente, se a gente como brasileiro tem que cuidar do que é nosso, eu acho que está na hora Interlagos, FIA nós vamos colocar a Brita aqui ah, mas eu não quero, ou, é um, ou de repente é uma desculpa da FIA para arrancar a Fórmula 1 de Interlagos quer dizer, a gente não sabe se é um problema político ou o que, que é mas eu acho que Interlagos na, hoje, eu acho que para ter cuidado Interlagos tem que ter mudança em Interlagos. Tem que pensar na segurança para ter cuida de moto. Se a prefeitura não está disposta ou ela não tem verba, vamos atrás de empresa particular que possa fazer, as empresas privadas que vão. Ah, não, eu quero ajudar a segurança, eu pago a obra para poder pôr Brita ali. Mas a prefeitura fala: não, não queremos pôr porque nós podemos, temos o risco de perder a Fórmula 1. Então, tudo bem, então não se faz corrida em Interlagos. Não se faz. Interlagos não pode ter cuida de moto. Eu acho que chegou na hora de a gente. A, 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 como imprensa, esse espaço que vocês estão dando, falar, chega, Interlagos não pode ter mais corrida na condição que está. Ou passa-se por uma fe, reforma, arranca-se o muro da junção que não tinha que colocar, -o, põe brita nos lugares certos, põe o, os colchões de ar nos lugares que tem que estar, tá, e pronto. Não dá para fazer? Então não tem mais corrida de moto. Já está na hora de uma entidade séria chegar e falar não vai ter mais corrida de moto em Interlagos. Nessas condições...
0: Eu acho que a gente tem aqui, até, César, você citou a questão da imprensa, temos aqui a, a, a pessoa que tem mais batido nessa tecla, que é a Juliana. Eu acho que dentro do que, do que é possível fazer, ela tem feito, então eu chamo a Ju para isso, é por, por essa questão. O César citou a FIA, como a FIA, digamos, lá, dominou Interlagos para a Fórmula 1. A FIM né, não pode agir, ou é outra entidade, ou quem teria que agir, o governo do estado, a prefeitura, quem é... Sinaliza isso para os nossos ouvintes.
2: A FIM não tem nada a ver com isso. Porque como a gente não tem corrida internacional aqui, a FIM não vai meter o dedo dela. A FIM, no muito, ela vai mandar alguém aqui para olhar se ela pensar em trazer o Mundial de Superbike, se ela pensar em trazer MotoGP. E ela já veio olhar Interlagos e já falou que não tem como botar essas categorias aqui. Então essa é uma responsabilidade que parte da CBM. É a Confederação Brasileira de Motociclismo, que tem que assumir o papel dela, que tem que assumir a responsabilidade dela e fazer alguma coisa. É, eu, eu fui lá no site da CBM antes da gente fazer o, o programa, e tem uma nota de pesar pelo falecimento do Matheus, pelo falecimento do Tunico nos no sertões, mas o que eu não vi da CBM foi dizer assim, ah, nós vamos investigar e nós vamos procurar mudanças. Ela é a entidade, ela é a entidade que tem que defender o esporte. É, muita gente cobra, a gente ah não, mas a imprensa tem, tem que defender o esporte, esse não é meu papel quem tem que defender o esporte é a CBM o presidente da CBM o Firmo Henrique, Henrique ele sempre foi muito gentil comigo sempre foi muito solícito mas é, é parte da responsabilidade dele não é, uma, não é parte da minha responsabilidade não é parte da nossa responsabilidade a CBM tem que assumir o papel dela e é assim, toda hora que a gente fala ah, vamos reformar um autódromo, legal quem que o autódromo chama? a CBA Tá errado, tem que chamar as duas, porque assim, que nem é, Goiânia, né? Que re reformou por último. Goiânia fez uma reforma dizendo assim: vamos reformar para receber a MotoGP. Não, não ia porque não chamou os caras antes. Depois que você bota o dinheiro, depois que você faz a sua reforma, aí vem um cara da FIM aqui e fala assim: olha, precisa disso, daquilo, daquilo. Mas a reforma já tá feita, já fiz sim. Mas você fez seguindo um critério que não serve para moto. Uma pista que é segura para moto é segura para carro, o contrário não é verdade. Então, na hora que você vai pensar num projeto, você tem que pensar em quem faz moto. Então, tem que chamar as duas entidades. CBA e CBM poderiam trabalhar muito bem juntas para defender o esporte como um todo. Porque o esporte, ainda que tenha lá as suas particularidades, é o mesmo. É tudo esporte a motor. Então, por que, que elas não podem trabalhar juntas? Por que não podem chegar as duas e falar assim, olha, esse circuito aqui está ruim nisso, esse circuito está ruim naquilo, vamos trabalhar para melhorar. Moto precisa de escape aqui, carro não precisa. Tá, ok, mas na moto eles morrem. Então, pensa nos caras. Mas não, fica tudo né, jogado a Deus dará Ninguém faz nada Ninguém, ninguém assume a, re, a responsabilidade de comprar a briga E ir lá falar Olha, vou fazer isso Vou é, assumir mesmo esse papel sabe, De defender o esporte Porque, de novo, não é obrigação da imprensa A obrigação de defender o esporte é da confederação Não é nem do promotor do campeonato A obrigação de defender o esporte É da confederação E é ela que tem que assumir esse papel, não eu
0: Avelar, o César citou outra coisa que eu não joguei para a Ju... já pensando que você poderia comentar sobre... porque eu repito, você estava lá... inclusive se você quiser lembrar essa passagem... por favor, para o pessoal... você estava lá em outro acidente ano passado... que culminou em uma morte... que é essa questão que o César citou... das barreiras de proteção... É, não havia no lugar em que o Matheus... no último domingo bateu, por exemplo... ou se havia, enfim, não funcionou... Até me corrijam se for o caso... eu sei que vocês investigaram... essa situação... É, passa longe do ideal, né? Essa é a verdade lá.
3: Exatamente, Noronha. É, no ano passado, depois da, da morte de, de abril, com, do Maurício Paulo Detti, nós Gabriel Pedreschi e eu, nós fomos a Interlagos com essa missão, com, com o que a gente chama no jornalismo, com a pauta de averiguar, em, entender, explicar, apurar como que funcionam as barreiras... Do Superbike Brasil A olho nu Assim, eu não sou conhecedor Não sou especialista de barreiras de proteção A olho nu, aquilo Parecia, atenção, parecia Um pula-pula Aqueles de parque, exatamente que, que a criança brinca Enfim, aquilo não parecia seguro Depois, apurando, investigando A gente é, Pôde entender como funcionava a coisa é, soube que aquilo era alugado, que tem um preço Que a organização do campeonato fez um trabalho para desenvolver aquilo Buscou homologação Enfim, que esse, esse lado, essa parte de proteção Com barreiras de proteção Isso estaria a contento naquele momento Passada a morte uh, foi do Paludete, depois foi do Danilo Berto, no GP, no, na etapa em que a gente estava, o, o Pedreski e eu, uh, nós chegamos no Autódromo de Interlagos, ainda no, no aquecimento, ainda no Armap, ele, ele bate no Laranjinha, né e cai, praticamente cai para o outro lado do muro, bate aqui nessa barreira e é catapultado para o outro lado. Uh, então a gente passou a entender, falou, olha, é, seja lá que tipo de barreira for, se é um pula-pula, se é pneu, se é feno, seja lá o que for, isso aqui não está funcionando, e aí fomos ouvir todos os lados para realmente traçar um panorama, passada essa morte, a organização diz que bolou super plano que é, para evitar que isso não acontecesse mais, ainda que tivesse, e aí uma opinião minha, relativizando um pouco, falando assim, ah, mas no campeonato inglês de superbike acontecem muito mais mortes do que acontecem aqui no, no Brasil. Ah, mas moto é perigoso, realmente, enfim. E por lá, para este ano, que seria ainda antes da pandemia, é, bolaram um plano que como se fosse uma segurança de, de, de avião, que era o, o comparado na época. Falou, não, aqui é uma, uma segurança de aeroporto, não vai ter acidente de moto é, por falha na pista. E como a gente pôde ver, é, aconteceu nesse último fim de semana, infelizmente com mais uma morte dessas que estão só entrando para estatísticas, mas quando, na verdade, muito, muito precisaria ser feito, ainda precisa ser feito. Um ponto que eu gostaria de comentar, que atrapalha, na minha opinião, esse, esse lado de mais, mais poder do motociclismo, é que o superbike é um ambiente familiar, é um... É um chega a ser quase um, 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 não é um, não quero dizer um protecionismo, mas uma amizade muito grande entre quem corre, quem organiza, marcas, empresas, porque, de fato, a parte das motos, é um ambiente gostoso, é um ambiente legal, você está numa tarde, domingo, ainda com as restrições do, do isolamento agora, mas está em família, fazendo o que você gosta, e ao contrário do que muita gente pensa, os pilotos não são é, aqueles fininhos de papai que a gente tem no imaginário, é, ah, que correm de, 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 de motinho, que correm de carrinho, pô, são caras que estão, que fazem daquilo um, um hobby, ou às vezes um, uma, um segundo emprego, geralmente é, geralmente não, mas tem casos e casos, histórias de gente que é, que é motoboy, que não, não pode acelerar na rua e quer acelerar em Interlagos, enfim, que não são gente, é, não são pilotos com grandes capacidades. Então, tipo, aquilo é muito por amor. Então, acho que esse ambiente, e aí, para concluir, esse ambiente é, familiar gera um pouquinho de, de protecionismo. Vai, vamos colocar nessa parte, assim, que prejudica que eles mesmos façam uma pressão para aquilo mudar. Ano passado, depois da, da última morte, as marcas, e atenção, as marcas foram quem falou: ó, eu não quero mais minha marca relacionada nisso. Lembro que, de cara, a Honda e a Yamaha saíram é, ou, ou pelo menos suspenderam é, o apoio ao campeonato enfim, acho que muito precisa ser investigado, mas também eu, eu gostaria de ver uma uma profusão de, 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 de mensagens deles próprios assim, a cobrança deles mesmo também evidente que chega a ser até um pouco cruel cobrar isso de quem está lidando com a morte a cada fim de semana mas eu gostaria de ver um, um debate maior como a Judice dentro do próprio mundo da moto mesmo
0: então, César, eu vou passar essa bola para você. Antes eu vou citar algo dito por Bruno Corano, que é o promotor da categoria. E aí tem essa relação com o protecionismo citado pelo Avelar e até, aí palavras minhas, com uma normalização da morte na categoria. Aí você é, opina sobre. Eu vou é, ler as aspas aqui do Corano. Morrem muitas pessoas por mês no trânsito, mas ninguém fala que vai parar de vender moto. Morrem muitas pessoas por semana nos hospitais públicos brasileiros por falha médica e negligência de atendimento, mas ninguém fala que vão fechar os hospitais. Então me parece que existe uma espécie de supercomoção em relação aos atletas privados, que optam por correr aquele risco por escolha própria. Ninguém está lá forçado. Eles vão correr sabendo dos riscos. Mas parece que é o fim do mundo que estamos matando as pessoas. Ele disse isso ao estado de São Paulo, ao Estadão. Então, César, eu acho assim que... Ele está meio que nesse protecionismo. A culpa não é nossa. Os pilotos são responsáveis porque eles sabem dos riscos. Você, piloto, comandante de equipe, vive, vive e viveu esse mundo, é, no caso, viveu do superbike, vive o da moto. Me parece um absurdo. Se eu estiver falando besteira e não for um absurdo, por favor, sinta essa vontade para me corrigir.
1: Não, eu acho que realmente não são é, palavras coerentes para falar desse assunto. Tá? Eu acho que ele foi infeliz em colocar essas palavras no meu ponto de vista. Tá? Eu acho assim, é, como o Avelar estava até falando, é, respondendo um pouco do que ele falou até, o que acontece, esse protecionismo acho que existe, é porque é o único campeonato que nós temos. E hoje, infelizmente, é o melhor campeonato do país. Indiscutivelmente, a CBM tenta fazer um campeonato brasileiro que usa algumas etapas regionais para fazer um brasileiro, que não existe profissionalismo nenhum. Apesar de a Yamaha ter entrado nesse campeonato com a Copa R3, deu um glamour para esse campeonato. tá? A Yamaha estando lá, com a... mas a principal categoria é a Copa R3. Acabou. O resto, é, não tem... Não... É um campeonato brasileiro, mas não existe nível, não existe é, quantidade de moto o suficiente para você poder falar que é realmente um campeonato brasileiro. Tá? Então, o campeonato do Bruno, por ser o, o melhor campeonato, e é o que nós temos, até Interlagos, é a única, até porque existe, é, 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 esse ano existiu um monopólio do Bruno, praticamente em cima do Superbike, né? em cima do, de Interlagos, só ele pode fazer corrida Interlagos, tá? é, por causa de um problema político. Então, todo mundo quer defender, porque é, a única, é o único campeonato que pode ter Interlagos. Tá, isso falando um pouco do proteção, é o, é o que eu acho, tá? é a minha opinião, é o que eu penso. Não sei a palavra do, do, de, do, das pessoas que estão envolvidas no campeonato, mas é o que, eu, o que eu penso. e Eu quero deixar claro aqui também uma coisa que eu não citei, para esclarecer isso. O Brasil é o único campeonato no mundo, no mundo, que existe uma categoria superbike equivalente ao Mundial Superbike. Tá? Nós temos a categoria Superbike na Inglaterra com limitações, nós temos a categoria Superbike no, nos Estados Unidos com limitações, e o Brasil não tem condição financeira nem técnica para ter uma categoria como Superbike, tá? mas isso foi imposição para criar a categoria Superbike Pro, tá? isso é uma imposição que houve política para colocar. Então, eu acho que nós temos vários erros por trás, vários problemas por trás, até chegar no problema que ocasionou o acidente do Matheus. Se a gente olhar, são consequências que vem vindo, vem vindo, vem vindo e ocasionam uma morte. Tá? O próprio Matheus estava com uma morte totalmente estoque e tentando andar rápido, um garoto jovem de 22 anos, ia fazer 23, ele quer andar rápido, é normal, está é, é... na flor da idade, é o piloto que andou ano passado de 600, fez tempos rapidíssimos, né, em tudo que é circuito, e ele queria mostrar trabalho com uma moto estoque, brigando com uma moto superbike. Não tem condição. Outra coisa, a categoria Pro, nós temos três pilotos. Eu não posso falar, desculpa, mas é duro a gente falar que um, uma, um campo, uma categoria com três pilotos. Desculpa, não existe três ou quatro pilotos. Aí enche-se o grid com outras categorias, criam-se... Eu, existe um regulamento que aí até eu até descobri ontem que eu não sabia, na minha época eu achava isso, não pode ter corrida com, mais, com menos que seis pilotos não é considerado uma prova com menos de seis pilotos, aí você enche de grid, cria subcategorias e aí pode ter dois de uma subcategoria eu acho que isso tem que acabar a subcategoria tem que ter seis pilotos então vamos juntar três, quatro subcategorias para largar mas não pode ter, tem, tem categoria no Superbike que tem um piloto em subcategoria. Quer dizer, o cara largou, terminou, ele ganhou. Então, esse amadorismo tem que acabar. Eu acho que isso é muito amador. Eu, eu só complementando sobre a moto Superbike, que é uma moto totalmente muito potente com relação ao estoque, uma moto Superbike hoje custa 400 mil reais, pelo menos. Para você montar uma moto superbike, a gente na nossa o ano passado nós tínhamos o motor da BMW como patrocínio da Alemanha. Nós trouxemos um motor importação temporária que por causa que era pro Alex, então é um motor que qualquer um pode comprar. Custa 23 mil euros o motor superbike da da BMW. Você pode comprar. Existe uma loja que você vende para internet, você compra 23 mil euros. Então se você pôr a conta que você paga 23 mil euros, traz esse motor para cá, mais por volta de 20 mil euros te custa a moto aqui no Brasil. Você colocar na moto e aí você equipar a moto com roda, carenagem, suspensão, é, guidão, pedaleira, todos esses itens que você vai colocar, chega a 400 mil euros. Uma vez nós fizemos essa conta. Euros? Quer dizer, é inviável. Não, desculpa, reais. reais. 400 mil ah, não reais. Não que não é, que não é assim,
0: mas é que fosse
1: euros aí, eu assustaria de verdade. É, não, não, 400 mil reais. Mas é totalmente inviável. Prova disso que os três únicos pilotos que andavam rápido, que são profissionais, que tinham condição de domar uma superbike, era o Alex, o Antônio West e o Eric Granado. São os pilotos mundialistas. O resto não tem condição de domar uma superbike, nem condição técnica nem financeira, de poder ter uma, uma, uma superbike. Então, eu acho que está na hora de acabar isso. A gente tem que entender que a política não pode envolver no esporte. Eu acho que Claro, existe a parte comercial, a parte política e a parte esportiva. Tem que andar junto? Tem que andar junto, mas elas têm que uma se comunicar com a outra. Não pode simplesmente pensar na parte comercial ou na parte política. Eu acho que tem que andar junto. Está na hora de acabar. Categoria Superbike no Brasil não tem que existir, tem que ser banida. Eu hoje, para mim, hoje, eu acho que a gente tem que ser. Eu acho que chegou a hora de a gente pôr um basta e falar, categoria mil tem que acabar. Porque nós tivemos os últimos dez anos. Se eu não me engano, 11 mortes. Uma de 600. O resto foi tudo de mil. Então, a categoria mil tem que acabar. Tem que acabar. Até porque eu, 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 eu era contra acabar a categoria mil. Eu acho que eu não corri, eu corri só 500 milhas de mil. Quando eu corri até 2003, eu corri de 600, porque até 2008, a principal categoria no Brasil era 600. E muita gente queria, queria que viesse mil, porque vinha mais gente, vinha, vinha mais gente o quê? Mas vinha mais gente amador. E um o amador, o amador você tem que entender que o amador, para um track day que ele sai lá e dá 4, 5 voltas e para porque ele está cansado, beleza, tudo bem. Mas uma prova que tem 12 voltas, ele não vai conseguir andar as 12 voltas como ele tem que andar como piloto profissional. Então eu acho que, acho que chegou a hora de a gente como imprensa tentar e falar assim, acaba a categoria vamos ficar 3 anos pelo menos, vamos criar uma geração nova de pilotos, tecnicamente... Fazer o limite de categoria 600. É essa bandeira que eu estou tentando defender agora. Categoria 600 é o máximo para o Brasil. E acabou. Até porque o Superbike, quantas mil tinham andando? Sei lá, vamos falar, 30 motos? 40 motos? Em 100 motos? Então não é a maioria. A maioria não é a, a, a mil cilindrada. Não é a moto mil. Nós temos um piloto para andar de 300. De 650, que é a categoria da no, nova da Honda. De 600... Então, vamos focar nessas categorias de base que vão levando até o cara chegar numa 600. Só que a gente cai naquele problema que eu falo, comercial e político. Ah, mas a 600 só tem a Triumph e a Kawasaki que tem no Brasil. A Yamaha não importa a R6 e a Honda não faz mais a CBR-600. Então, nós não temos. Ah, então não podemos deixar, porque o patrocinador que patrocina não vai ter a moto para. Chega, gente. Ou a gente olha pelo esporte ou um olha, então se quer fazer uma, uma categoria, em, um campeonato em pro do patrocinador, faz uma monomarca e acabou, como era a Copa CBR nos anos 80, 90, que era só a CBR 450 lá e acabou, faz uma corrida, desce e pronto, então eu acho que a gente tem que bater na terra, eu não defendia essa bandeira de acabar com a mil, não defendia, vou ser bem sincero, tá? Mas eu acho que chegou a hora de defender. Chega. A mil não dá. São muitas mortes andando de mil cilindradas. Antes era o cara que é uma dor que não tinha conhecimento nenhum. Mas eu conhecia o Maurício Paulo Detti. Maurício Paulo Detti andava de moto há 20 anos. Ele corria de moto há pelo menos uns 8 anos. Tinha experiência. O Danilo Berto, a mesma coisa. O Danilo Berto tinha uma experiência. Apesar de... O Danilo Berto passou por vários acidentes. Quem entra no YouTube vê o acidente de gr... na largada que ele teve duas vezes e tal. Mas era um piloto que tinha uma noção. Tinha experiência. O Matheus era uma promessa que passou pela categoria de base. Ele correu de 300, correu de 600, e agora chegou na mil. Então, eu acho que chegou na hora de a gente parar a categoria mil. Tá? Ali onde eu falei para vocês, onde o Matheus morreu que tinha um muro, que ele tentou se salvar por aquele corredor que realmente é um corredor vazado. Só que lá tem, que 40 centímetros, do muro sai 40 centímetros de guarda rei que foi onde ele bateu, que é do lado esquerdo, beirando o muro. Se ele conseguisse trazer a moto 40 centímetros para dentro, ele tinha vazado e tinha passado pelo corredor. Só que tinha um pedaço de guard e em cima do guarda tinha a tela com um ferro e um ferro cortado, que foi cerrado. Não sei se vocês chegaram a receber fotos pelas redes sociais. Um ferro que devia ter uma barra de ferro, foram lá e vem Em vez de serrar rente a outro ferro. Não, deixaram isso aqui de pedaço de ferro. Que não sei quem... Não sei se vocês assistiram o depoimento da mãe do Matheus hoje ele foi degolado por esse pedaço de ferro. Ele bateu na grade com a cabeça, claro que o plano Matheus, ele quebrou o pescoço na hora, tá? mas ele foi degolado e teve um corte no tórax todinho por causa desse ferro que estava lá, que foi cerrado. Que não tem que ter aquele ferro lá, eu não entendo algumas coisas que fazem, cara, serra rente e acabou. Quer dizer, a gente não pode, eu acho que a gente não pode acusar é, só o promotor, eu acho que o autônomo tem culpa também, Tá? Eu acho que tem culpa também, porque não previu isso, eu acho que chega... Eu vou falar outra coisa para vocês, que talvez vocês não saibam. Tá? O Avelar esteve lá na morte do Berto, e eu fiz questão de ir lá pessoalmente. Eu fui de, mo... de scooter até lá, para entender a do que aconteceu, porque eu tava lá no warm Map e eu vi ele passando laranjinha e aí eu parei de olhar, não vi mais. Né? E aí eu vi a ambulância entrando, a bandeira vermelha, e eu achei que era um fotógrafo que tinha infartado. Porque eu não via a moto, não via piloto nada ali no guardrail. Você não viu nada. Porque eu lá falou: a moto foi jogada para dentro. O, o, o corpo do Danilo Berto ficou em cima dos pneus que fica na frente do, do, do guardrail. E eu não entendia. Depois me falaram que era o Berto. E eu fui lá, no final do evento eu fui lá. Atrás daqueles guarde-reios, eu chamo S de baixo, né? Que era o S antigo, né? Da pista antiga, aquele era o S. Existem umas estacas de ferro desse tamanho. Assim, estaca de ferro que vem até mais ou menos a cintura. Estaca de ferro, assim, que foi cerrada e largaram lá. O que que faz essa estaca? Se um corpo de alguém... Eu penso pelo seguinte, nós temos Lula-Palusa. Vamos supor que o cara sobe no guardieiro pra dançar na Lula-Palusa o cara des... tomou umas, caiu pra trás, caiu de... Ele é... Ele é... Ele vai fincar numa estaca daquela de ferro, que está coberta por mato. O que que faz aquelas estacas de ferro ali, gente? Entendeu? Então... Existem muitas coisas por trás que a gente tem que, é, é, tem que esclarecer, tem que acabar. O então autônomo tem que ir lá, podar aquela grama, tirar aquelas estacas de ferro. Não tem que ter estacas de ferro. Categoria superbike tem que acabar, tem que ser banida do Brasil. Nós não temos condições financeiras e nem piloto com condições de andar numa moto de superbike, com exceção hoje do Granado que está andando. Nós não podemos ter uma categoria pro que é a principal categoria, com três pilotos. Não podemos entendeu, hoje a é Stock Car, como você segue a estocar, poxa, é um grid, com quantos pilotos experientes, pilotos e correram, carreira internacional, que estão andando a Stock Car, hoje, infelizmente, o motociclismo, ele está muito mais para amador do que para profissional, e eu acho que não é só um problema de mídia, que não traz patrocínio para o motociclismo, eu acho, nós temos um problema de mídia, sim, que nós não temos uma divulgação, como eu acho que a gente deveria ter, mas também falta o profissionalismo para poder ter as empresas entrando numa categoria, numa, num, num campeonato. Essa é, é a minha opinião é um ponto de vista. Eu acho que cada um tem a sua opinião. Essa é a minha opinião. Desculpa alongar aqui, mas é um desabafo também Sim. sobre isso, entendeu?
0: Você foi convidado para isso, César. Zero desculpas, imagina. Se, se alongue à vontade. A gente vai voltar nessa questão da base, é, até porque a Ju me alertou que era algo muito importante da a gente falar. E, claro, a gente já traz essa questão do profissional. Antes de voltar nisso, eu tenho uma pergunta para você, mas eu preciso comentar uma coisa. Isso de ter três, quatro pilotos numa categoria A principal me lembra algo que eu cobria, quer dizer, eu não cobria, eu ignorava a categoria, que era o brasileiro de marcas. Eu não lembro se era em 2018 ou 2019, o ano de 2020 quebrou minha noção de tempo. Então, um dos dois anos passados, eu estava lá em toda etapa, porque eu ia para estoque, para estoque Stock Light, o brasileiro de marcas era a terceira presente tinha esse regulamento, exatamente o que você falou, de seis carros poderem, uh, seis carros serem obrigatórios para a corrida ser válida. Então, acontecia com certa frequência, três, quatro, rodavam entre muitas aspas, para quem está nos assistindo, eu estou fazendo todas as aspas com os dedos aqui, uh, rodavam, abandonavam na primeira volta, o mesmo cara ganhava todas as corridas, tinha um segundo que completava e ia para o pódio, o terceiro, às vezes, te completava, às vezes só ia lá o último abandonar ia para o pódio, ou seja, era armado combinado, tipo, seis carros bota seis aí, sei lá, dois terminam. Então, assim, é, é, acontece, é um procedimento que acontece. É, só focar nessa questão da segurança e aí qualquer um dos três pode responder, acho que os três têm visões sobre. Assim, se tem um ferro cortado, e como o Rodrigo Bertão, que é fotógrafo, tá, tá comentando aqui né, no chat, há armadilhas em todo o autódromo, não sou eu que sou só um jornalista, que vou lá fazer a inspeção. Aí eu pergunto aos três: quem faz essa inspeção? É a categoria? É o promotor da categoria? É o autódromo? É. O autódromo é, é público? É o, é o setor público? Quem faz essa inspeção? Você contrata alguém para fazer? Há uma resposta? Aí eu deixo para os três.
2: Eu vou te dizer Você que eu acho que é uma, resposta, é uma responsabilidade. Eu acho que é uma responsabilidade um pouco de todo mundo Eu me lembro que Eu tava no meu primeiro ano de, de grande prêmio Em 2011 E eu fui cobrir uma corrida Eu não me lembro exatamente se era Stock Car Mas foi quando eles construíram a, a chicane E na hora que fizeram aquilo, fizeram invertida Então ao invés de ser uma chicane, virou uma calçada E como que as pessoas perceberam isso? Na hora do primeiro treino Quando foi todo mundo pista? Isso, como isso assim? acontece com alguma Ninguém frequência olhar, Em Goiânia, né? eu já como tive é treino
0: atrasado era, Por isso, por isso.
2: As pessoas não vão lá olhar antes, né? Não é como se a pista tivesse fechada e não pudesse ninguém ir lá andar. E aí eu me lembro que nesse dia eu fui na administração do autódromo, eu não vou me lembrar o nome da pessoa que era responsável na época, mas ele falou, né, na minha cara. Eu tava com o gravador, com a credencial, ele sabia que eu era jornalista e tal, e ele falou na minha cara que ele não tinha ido ver o resultado de uma obra de 100 mil reais, que era uma. Era, ele era o diretor técnico do autódromo, e ele não tinha ido olhar. Então, assim, tem que olhar. Tem que olhar o cara que é o responsável pelo autódromo, tem que olhar o cara que é o, o, o promotor, tem que olhar. Os pilotos também, também faz parte da responsabilidade deles. Não são eles que estão indo lá arriscar a vida? Então vai lá, assume um pouquinho, deixa eu olhar onde eu tô me enfiando. Não pode ser simplesmente, aí ah, não, olha, vou aqui me divertir. Puxa, se tiver um ferro. Não é a primeira vez também que a gente vê isso acontecer. Anos atrás, quando a Vanessa Daya morreu em Brasília, era a mesma coisa. A área de escape tinha buraco. Tinha buraco, e a pessoa para no buraco ao invés de escorregar quando ela deveria ter espaço para perder velocidade, sabe? Então, é, é um pouco da responsabilidade de todo mundo, mas eu acho que o autódromo, como um equipamento municipal e tal, a prefeitura tem que ter algum tipo de segurança naquilo que ela está entregando para as pessoas. Ela não pode entregar um negócio que coloca as pessoas num risco maior do que elas já estão. Né? E só complementando o que o César falou sobre a mil, eu concordo com ele, não tem mesmo que ter mil. Até porque, assim, considerando que a gente não tem autódromo com área de escape o suficiente, mil é a moto mais rápida. Quanto maior a velocidade, maior a área de escape você precisa. Se você não tem área de escape, você não pode ter uma moto tão rápida. É simples. É meio básico até. Não, não, não tem como ter um negócio que você não tem como parar. Então eu acho que é isso. Acaba com a mil e aí você Presta atenção, pelo menos, onde você vai correr, né? Olha o autódromo antes e não olhar o autódromo no primeiro treino. Avelar, disse, vai lá olha um autódromo de olhar o autódromo o
0: assim, de forma muito cuidadosa. Acho que você deve ter algo a comentar sobre.
3: Noronha, é. sabe o que me incomoda depois de todas as mortes? É falar assim, não, mas é, Fulano morreu porque faltou freio. Não, Fulano morreu porque teve um ataque cardíaco em cima da moto. Não, esse morreu porque. Cara, é assim é, e outra coisa. Bateu é, onde nunca tinha batido antes. Poxa, bateu onde nunca tinha batido, morreu quem nunca tinha morrido. Não dá para imaginar que aquilo não pode ser um, um, um perigo em potencial. É, claro, assim, é, a gente é jornalista, a gente não é especialista, mas assim, a olho nu, é claro perceber coisas desse tipo, é assim não se pode ter uma barra de ferro que potencialmente pode degolar alguém, o depoimento da mãe do Matheus, assim, é, é, sabe, num primeiro momento eu fiquei triste, a gente sente empatia é, pela senhora, por uma mulher que perde um filho, que desobedece a ordem natural das coisas que nunca Ninguém quer enterrar um filho, mas num segundo momento eu fiquei com raiva, cara. Num segundo momento me dá, assim, um pouco de, de ódio. Eu vim, vim pra cá, assim, tentando não passar toda essa raiva que eu tenho, mas realmente não dá mais, sabe? É, e a gente ficar só contabilizando como se fosse número de coronavírus ali, mais um, mais um, mais um. Gente, isso, isso não... a gente não vai poder viver assim. É, mas uma coisa que eu queria queria deixar uma pergunta, e aí, por favor, César, não é uma pergunta retórica, tá? Acho que em oito etapas previstas nesse novo calendário, cinco são Interlagos. Eu, eu queria saber, não é o que eu acho, se o piloto ele fica um pouco mais é, desafiador, assim, se ele falar: ah, eu já andei aqui bastante, então eu não vou frear na placa do 100, vou frear no 50. Ah, eu já vi que dá para frear do 50 para lá. Eu acho, enfim, eu queria saber de você, César, que é o único de nós aqui que pilotou, pilota, é, se também é, o piloto se sente um pouco mais confi, confiante demais por andar em Interlagos. Eu repito, não é uma pergunta retórica, mas uma impressão que você gostaria de ter, por favor.
1: É, é assim, eu, eu não acho que o piloto arrisca mais Interlagos. É, é, todo mundo gosta de andar em Interlagos, que é o que eu te falei. Primeiro, pelo custo, e segundo, porque é a pista que todo mundo conhece. né? Então... É, e a gente falar a grande verdade, o nosso campeonato é amador, não é profissional, e o amador não gosta de andar em várias pistas, porque ele tem dificuldade em outras, né, o produto profissional, ele tá disposto a andar em qualquer pista porque ele tem que andar em qualquer pista a pista é difícil para mim, é difícil para todo mundo é fácil para mim, é fácil para todo mundo então, ele pensa desse jeito, o amador já não ele quer andar onde ele consegue andar melhor porque ele acha que ele consegue um resultado melhor é essa é a diferença então eu acho que é mais esse ponto tá? eu acho que não é o tanto de arriscar é porque está perto de casa, pode levar os amigos pode levar a família é mais barato é, ele conhece mais a pista, conhece a pista todinha, já cansou de andar aqui então eu achei mais esse ponto outra coisa que eu não falei, só queria deixar claro aqui é, o motociclismo tem um grande problema, que no, no automobilismo a gente não tem tanto, né? eu acho né? eu conheço uma parte do automobilismo mas a, a Federação Paulista é praticamente inexistente no, no, aqui no Brasil. Não existe a Federação Paulista. Eu, quando eu corria, existia um campeonato paulista, tá? Porque o campeonato brasileiro, nada mais é para filtrar os campeonatos regionais, os melhores do campeonato regionais, correu o brasileiro. Esse é o certo, né? Esse é o correto. Você não pode criar um campeonato brasileiro enquanto você não tem campeonatos regionais. São Paulo é a melhor praça que existe, é como eu falei. É a melhor praça em tudo, em número de pilotos, em condições financeiras, é São Paulo tá? depois seria o Rio de Janeiro que infelizmente não temos mais autódromo no Rio de Janeiro, né? acabaram com o Rio de Janeiro então, a gente tem que ter um campeonato paulista, tem que ter um campeonato paulista para poder correr um brasileiro para você poder filtrar e tirar os melhores ali do paulista, tirar os melhores do campeonato goiano, tirar os melhores do campeonato paranaense, e aí junta-se e faz um brasileiro, então eu acho que o nosso esporte hoje, é, é uma pena, mas vive do superbike né? o Superbike, queira ou não queira, ele tem mil defeitos, que eu também acho, mas tem muita gente também que depende dele para viver, como trabalho, como as equipes, os mecânicos, então a gente tem que olhar, eu acho que tem que ter um campeonato paulista, decente, parece que, a última notícia que eu tive, parece que o presidente da Federação Paulista foi afastado, né, que o, o Scalione assumiu a Federação Paulista momentaneamente, essa é uma notícia que eu tenho, tá, tomara que seja verdade, eu vou ser bem sincero, e eu acho que o Scalione, tomara que coloque alguém, não sei se vai ter uma nova eleição, como é que vai funcionar, mas eu acho que nós temos que salvar a Federação Paulista, tá? nós temos que tirar ela, porque a Federação Paulista está morta há mais de 10 anos, está morta, não existe a Federação Paulista para a motovelocidade. velocidade, não existe. Então eu acho que está na hora de a gente tentar trazer ela, assim como a CBM como a Gil falou, se empenhar mais. Nós precisamos de uma, uma entidade gente, que lute pelo esporte, eu não quero saber se é promotor, se é patrocinador. Eu não me, não me interessa quem são. Eu tenho. Pre... A entidade tem que prezar pelo esporte. Eu estou aqui para defender o esporte. Eu supervisiono. Não tinha ninguém da CBM que eu saiba esse final de semana aqui. Como é que você tem um campeonato brasileiro supervisionado por uma entidade que não tem ninguém da entidade acompanhando a prova? Gente, tem certas coisas que não, não funcionam para a gente. Entendeu? Sabe? Não, não existe... Eu acho que é uma palavra que não tem... Não tem como você fazer um campeonato brasileiro... Se não tiver um representante da entidade lá dentro... Sabe? Então eu acho que está na hora... Eu acho que chegou a hora... De a gente dar um basta nisso... E começar uma coisa nova... Eu acho que... Ah, o, o, o Superbike pode continuar? Eu acho que pode continuar... Mas de outro modo... De, vamos mudar tudo... Vamos olhar de outro jeito... ah O, o dinheiro é importante... A parte comercial é importante... A, a, a política é importante, mas o, o esporte hoje é mais importante que tudo, porque nós estamos perdendo vidas. Tá? É o cavalar falou: não são números, são vidas. Chega, chega, sabe? A, a, o, o mundo motociclístico, a gente se assustou muito quando faleceu o primeiro piloto de Stock no café, não me lembro o nome dele agora, né? Que rodou e bateu e ele acabou falecendo no café. Espera Fico? Não é? Espera Fico foi o segundo, eu acho. Tem um Eu outro. Não lembrado do primeiro, mas sim. É. Entendeu? Aquilo chocou, a gente. Chocou. Nossa, morreu um piloto no esporte a motor. Gente. Depois veio uma sequência no mundo da moto. Depois dele veio uma sequência. Então, chega. Está na hora de a gente dar um basta nisso. Senão, se não parar, a gente não vai acabar. Então, chega. Eu acho que tem que. As influências políticas. Então, tem uma influência política? Quem é o político que está apoiando? Quem é o político? Vem e mostre a cara. O político que defende, que apoia, que tem que ter... Mostre a cara. Por que que não mostra? Vamos, vamos esclarecer tudo. Entendeu? Vamos brigar pelo, pelo do esporte. Vamos brigar pelo esporte agora. Chega. Eu acho que está na hora de a gente dar um basta nisso tudo e brigar pelo esporte. É, Avelar, acho que eu respondi sua pergunta. Eu acabo me entusiasmando, falo outras coisas. E, mas eu acho que Interlagos tem que ter, sim. É importante Interlagos ter corrida. Mas tem que ter obra. Se a FIA não quer, ter, não quer autorizar as obras, então, pessoal da moto, vamos correr em outros lugares. A Copa R3 está correndo em outros lugares por um problema político. Ela não consegue andar em Interlagos por problemas políticos, porque ela gostaria de fazer uma etapa da Copa R3 em Interlagos, mas por problema político ela não consegue fazer. Então, chega, acaba com a politicagem. Eu era contra a privatização de Interlagos. Eu daqui a pouco já estou ficando a favor. Estou ficando a favor, porque é tanta política envolvida no autódromo que só privatizando para acabar com essa política. Entendeu? Então, eu acho que é, é, chegou deu um basta, é, eu estou desabafando, eu estou falando muita coisa aqui para vocês que eu não falei em lugar nenhum, tá? mas eu acho que deixar todo mundo claro, é, a Ju, é que sabe um pouco da minha, da minha opinião, que vira e mexe, eu falo com ela, mas é, eu acho que é isso. Deixar vocês falarem um pouco. <risos>
0: Não, mas é o que eu te falei. A gente te trouxe porque você conhece, conhece mais, você vive mais do que a gente lá. A gente acompanha o acompanha de longe, né? Não tem como ser diferente. Então, na verdade, a gente tem que agradecer você trazer essas informações. É, a gente confirma é algumas coisas aqui, o, que amor. o Paulo Scaglione é o comandante agora da Federação Paulista, né? E eu sei que a gente precisa mudar. O Avelar chamou, desculpa
3: é rapidinho, é, e é louvável assim o amor que a família Barros tem pela moto, sabe, você acha que o Alex Barros precisava correr ano passado no superbike, você acha que ele precisava arrebentar a bacia, a perna como ele arrebentou em trocentas corridas nessa corrida de Interlagos 2019, ele tá de muleta cara ele sobe ele sobe na, na moto de muleta, desce de muleta dá entrevista, fala, conversa agrada patrocinador, conversa com todo mundo cara precisa disso o César e o Alex precisam disso na, na carreira deles? Então, assim, é, esses caras que estão aqui não, não são contra o esporte. Em nenhum momento alguém pode ninguém pode falar isso. Esse cara, pelo contrário, esses caras são a favor do esporte. E não é porque morre motoboy de CG, como disse o Corano, que pode continuar morrendo piloto no autódromo. É, assim, é o é inadmissível. eu realmente eu gostaria de ver... É, investigação... É, uma revolta de, de gente que tá lá dentro, posicionamento das federações, confederações, para que isso realmente não aconteça mais, cara. Porque senão a gente vai depender de iniciativas desses caras aqui. Iniciativa da, de, de pessoas como eles para sei lá, arriscar o nome deles até. Pô, o Alex Barros poderia muito bem sair manchado do, de associar o nome dele no, no campeonato que mata a gente. Enfim, como a Honda falou, olha, se for pra matar tanta gente, eu tô fora, cara. Enfim, acho que é só deixar essa. Era só te interromper até, mas era só para deixar essa mensagem que é muito louvável o que esses caras fazem, tá?
0: Não, mas você falou o que eu, que eu gostaria de, de ter puxado de assunto, que é, por exemplo, vou usar a Ju como exemplo, Ju, desculpa, mas as matérias de moto são assinadas pela Juliana Tesser, tá lá, toda matéria tá no nome dela. É porque ela não gosta de moto ela quer meter o pau na moto, ou porque ela gosta de moto e quer falar disso e quer ajudar a melhorar? É a mesma coisa do Alex, mesma coisa do César. O César está desabafando aqui, a gente deu esse espaço, porque é para mostrar, a gente, tem coisa errada. Dá para a gente fazer a coisa certa no esporte que a gente gosta? Enfim, é, Ju, um assunto que você me pediu, e eu até guardei aqui, o César já abriu, e eu acho que você pode continuar, e o Avelar e o César comentou em seguida, que é essa questão da base. O César já deu uma ideia, você faz um campeonato regional, estadual, diminuto para aí sim levar, quem? Os melhores para um campeonato brasileiro, e não qualquer um no campeonato brasileiro principal. O Superbike acaba não servindo como base, é isso que você me passou eu queria que você é, explicasse para os nossos ouvintes. É, é um campeonato que forma talentos, ou assim, ele tem o Granado, todo respeito ao, ao, ao Granado, ele está tá vencendo, ele é paga para isso, é o trabalho dele ele está certo. O Alex que corre hoje por amor, até porque ele já, a, o auge da carreira dele já foi hoje, ele corre, porque é um cara consolidado, é um cara grande o suficiente para fazer por, pra, por prazer, mas outros tantos não são, e eu queria que você, tal como o César falou, essa ideia de campeonatos menores para levar para o principal, desse a, seu, a sua ideia, a sua visão sobre isso.
2: O Eric não é um talento formado no Superbike Brasil, né? o Eric fez a, a base em, em categorias na Europa e tudo mais, muita gente fala que ah, tem, tem que apoiar o esporte, tá, mas a gente vai apoiar o esporte para chegar aonde? Porque se a gente vai apoiar o esporte para ter piloto no Mundial de MotoGP, para ter piloto no Mundial de Superbike, não é na mil cilindradas que a gente tem que investir. A gente tem que investir nas pequenininhas. E o esporte brasileiro é muito disso, né? De, de, de investimento pontual de montadora. Durante muitos anos a Honda trabalhou sozinha nessa parte, porque ela tinha a, a categoria pequenininha dela para a molecada nova. Agora tem a iniciativa da R3, da, da Yamaha. Mas não é uma, um campeonato que forme pilotos em, em nível competitivo quantidade, para permitir esse caminho para fora, né? eu acho que o, o trabalho mais louvável que a gente tem hoje é o do Alan Douglas, que tem a parceria né, com, com a Yamaha trabalha junto com a Yamaha, é o Alan que está levando Tom e meio Macon Kawakami para fora, que são os meninos que estão lá no, no Mundial do Sport 300 o Macon tinha ido para um caminho mais direcionado para a MotoGP, agora já está em um caminho mais direcionado para o Superbike mas acho que é nisso que a confederação tem que pensar, a confederação tem que pensar num esporte que forme esportistas, ela tem que formar, pensar num esporte que, que, que seja um esporte, não que seja o, o divertimento das pessoas acho que o papel da confederação é alimentar o esporte, e o esporte é assim os campeonatos nacionais, como acontece em todo o mundo, os campeonatos nacionais eles servem para botar piloto os campeonatos mundiais, e não é isso que a gente vê aqui a gente vê que quando o Eric, por exemplo ele domina no campeonato que tem aqui mas quando ele vai lá para fora, por qualquer que seja a razão, não é o mesmo tipo de performance. Então, acho que a gente tem que se questionar assim. Quando ele está aqui dentro, ele tem rivais o bastante para enfrentá-lo? Não, ele não tem. Porque, seja por equipamento, seja por nível dos pilotos, ele não tem. E aí, assim, a gente tem que olhar para essa parte do esporte. A gente vai defender um esporte que está lá para desenvolver, para melhorar, para ajudar pilotos né, a, a ter um caminho na carreira? Ou a gente vai olhar para um esporte que tá lá para arriscar a vida das pessoas que tem grana para pagar para correr, sabe que esse esporte para mim não faz sentido. Acho que a gente tem que pensar num esporte de desenvolver pilotos, de desenvolver talentos e de gente que vai ser competitivo para poder ir para fora e para poder viver disso, porque eu acho que esse é o ponto principal. A Stock Car hoje os pilotos vivem da Stock Car e hoje na Moto a gente não tem, o... dá para viver do, do Superbike, César?
1: Hoje, na verdade, eu vou ser bem sincero, quem vive do Superbike é só o Eric Granado e o Pedro Sampaio, são os pilotos da Honda, só, mas ninguém, todo mundo ali não ganha para estar tá correndo.
2: Então, acho que esse é um ponto importante, a gente tem que pensar num esporte que sirva para isso, o esporte brasileiro, ele tem que ser durante, e, e acho que em qualquer modalidade, né, se a gente, não são todos os nossos jogadores de futebol que vão jogar no, no, nos campeonatos fora, mas eles têm a alternativa de viver aqui dentro desse esporte, não são todos os nossos pilotos que conseguem fazer carreira fora no automobilismo, mas eles têm uma alternativa para viver disso aqui dentro, a mesma coisa no basquete, no tênis, nem todo mundo vai jogar em nível mundial, mas eles têm um campeonato brasileiro forte, onde eles podem competir, onde eles podem viver disso. Na moto, essa não é a realidade. Não é a realidade para os pilotos, não é a realidade para as equipes, e deveria ser. A gente deveria ter um campeonato bem estruturado o suficiente, para que o campeonato espanhol, por exemplo, hoje forma talento para caramba, e virou, por exemplo, a Copa do Mundo Júnior de Moto3, tem o Europeu de Moto2. Tamanho era a força dessa base. Então, acho que para isso que a gente tem que olhar tem que olhar para as pequenas, tem que sentar com as fábricas e falar, oh, como é que a gente pode fazer? E com a confederação. E, de novo, a responsabilidade é dela, não é do promotor. A responsabilidade não é do jornalista, a responsabilidade é da confederação. Ela tem que assumir o papel dela enquanto confederação e trabalhar para isso, para construir um campeonato forte, para construir um campeonato sólido, para construir um campeonato que tenha um regulamento viável. Um regulamento que não seja caro, um regulamento que, seja, que permita que a competitividade um regulamento que agregue, e não que, que, que separe 15 mil subcategorias para poder ter trocentas pessoas dentro de um grid, cada uma num nível de experiência, num nível de equipamento, num nível de capacidade. Isso não pode acontecer. Tem que ter um esporte uniforme e um esporte que dê chance para todo mundo.
0: Se eu pudesse, eu faria um programa de três horas sobre isso, que eu acho que dá para a gente render. Inclusive, já sugiro a chefia, se puder, acharem uma boa ideia. A gente faz uma parte dois aqui, os três acho que topariam mas eu não posso, eu preciso encerrar com uma hora. Então, caminhando para esse fim, eu vou pedir para o César, para o Avelar e para a Ju levantarem algum ponto que a gente acabou deixando fora ou dar o um seu comentário final para a gente poder encerrar. Eu começo com o César, depois o Avelar, depois a Ju, só para a gente manter uma ordem aqui. Então, assim, sintam-se à vontade. Se eu esqueci de algo, se a gente deixou algo importante para trás, por favor, comentar.
1: É, eu, eu quero deixar bem claro aqui, porque é, eu não posso culpar o Superbike... Por todos os problemas que nós tivemos com o Superbike... É, eu acho que vocês sabem da história, a Ju sabe da história... Até vocês fizeram... A Ju fez uma belíssima matéria... Acho que é uma matéria completa do ano passado... Do que aconteceu com a gente, né? Mas é, eu, vou, eu, vou, eu, vou, eu vou falar uma coisa aqui que eu não posso deixar de falar, tá? Só para finalizar... O, o Bruno, no ano passado, os acidentes... Ele se preocupou muito com, com relação aos acidentes... Eu acompanhei porque eu estava envolvido no meio... E ele queria acabar com isso. Então, nesse ponto, eu não posso falar que, de repente, ele é o culpado é, do que ter acontecido. Ele tentou buscar soluções para acabar com isso, tá? Ele, ele prezou muito pela segurança depois da morte do Berto. Só que eu acho que chegou num ponto que ele sozinho tem que juntar uma comissão e para resolver isso aí, tá? Eu não. Eu, eu, não, eu seria hipócrita se estivesse falando que a culpa é dele, no meu ponto de vista, porque eu vi o quanto ele batalhou ano passado para tentar acabar com isso, tá? Mas eu acho que, é o que eu falei, eu acho que tem que acabar em Interlagos, parar e a gente pensar no que a gente pode fazer. Montar uma comissão e pensar no que pode fazer. Essa é a minha opinião. Comissão com pessoas sérias que gostem do esporte. tá Eu quero deixar bem claro isso. Pessoas sérias que gostam do esporte. Não adianta fazer uma comissão, qualquer fundo um vai lá e fala e eles resolvem por si próprios.
3: Noronha, é, muito se fala de ah, Interlagos não é para moto, é, moto não cabe em Interlagos, ok, concordo. Mas esses dias, um Mini Cooper invadiu a Mercedes Challenge.
0: Assim,
3: Aconteceu. Há algo errado, e, e muito errado em Interlagos. Então, é evidente que reformas estruturais precisam ser feitas, mas acho que um carinho um pouco maior, e é nisso que o César falou, poxa, alguém olhar aquele negócio e a gente, essa barra de ferro aqui não vai dar. Será que um desavisado não vai poder entrar por esse portão com um carro de passeio ah. invadir uma corrida? Olha, Avelaro, pensei... posso te dar uma
0: sugestão? Você dirige? Vamos fazer essa pauta. Pega o seu carro e vê até onde você consegue Vamos. chegar. Vamos. Porque, olha, a, aquela do Cooper me assustou. Mas, enfim, desculpa, é que eu precisava soltar essa.
3: Então, cara, não é assustador. Então, eu, o, que eu, o que eu pediria é assim, um pouco de, mais de carinho de quem entende com o esporte. A gente defende o esporte. A gente quer fazer o esporte fazendo jornalismo. Não meramente divulgando release, divulgando o que ganhou, perdeu, empatou, enfim. Isso não nos interessa. O que interessa pra gente realmente é um esporte de qualidade e, sobretudo, seguro. É, o Bruno Corano disse que sugeriu uma reforma sugeriu financiar uma reforma em Interlagos. É, se, isso, se isso aconteceu, vamos, vamos ver essa proposta. O brasileiro é tão criativo para tantas coisas, cara. É, se a Fórmula 1 quer área de escape com asfalto, e a, a moto que é brita, enfim, é, já existem aquelas coisas de umas placas, assim, que você cobre com brita, depois põe asfalto, depois cobre, aula, depois cobre com, com brita, enfim. O brasileiro é tão criativo nesse ponto, cara, não dá pra gente usar isso, não dá pra gente melhorar e ter realmente um esporte que não mate pessoas. Era esse o meu, meu desabafo aqui.
2: Eu vou insistir na, na tecla da CBM, até eu queria trazer um, um paralelo com a CBA. Eu acho que, há muitos anos atrás, a gente teve muito mais problemas com a CBA, que aos poucos, a, apesar de a gente ainda ter motivos para criticar e tudo mais, mas a CBA hoje é uma entidade infinitamente mais profissional do que a CBM. Então, eu acho que falta isso na CBM. Falta é, trabalhar direito naquilo que é a função dela. O Bruno, o, o Corano não tem toda a responsabilidade do mundo nesse assunto. Parte dessa responsabilidade é a identidade, e a entidade tem que assumir essa responsabilidade. Antes da gente vir para esse programa, eu conversei com o Corano hoje. E aí, uma das coisas que eu perguntei para ele é assim: tudo bem, vai ter uma investigação, tem uma investigação independente, só que essa investigação independente vai ser paga pelo Superbike e essa investigação independente deveria ser feita pela CBA porque tem que ser um órgão isento, porque tem que ser alguém que tá fora disso para poder olhar para aquilo e para poder dizer: olha, você errou nisso. É que nem quando a gente faz texto. A gente escreve, a gente pede para outra pessoa revisar, porque às vezes a gente não encontra o próprio erro. Então a gente precisa de alguém que esteja olhando de fora, mas assim, não vou ser eu que vou pagar uma pessoa para olhar os meus próprios erros. A gente tem outras pessoas, né, assim, na, na nossa entidade Grande Prêmio, a gente tem outras pessoas fazendo esse trabalho. A gente pede para um colega, a gente pede para qualquer pessoa para poder... Olhar o, o aquilo que está acontecendo, né? Não pode ser essa a responsabilidade só do Superbike. A, a CBM tem que se comportar como uma entidade que, que, que deveria proteger o esporte, que deveria cuidar do esporte. Então, acho que isso é uma parte que precisa ficar clara. Se a CBA ainda tem um monte de erro, a CBM tem o dobro dele. Então, né tenta, pelo menos, chegar ali, gente, no mesmo nível... Sabe, correr atrás uma das coisas que o, que o Bruno falou para mim era a dificuldade de ter é diretor de prova porque não tinha gente capacitada para fazer isso. Sabe, então que essa BM tá fazendo quando ela tá capacitando essas pessoas porque, sabe, deveria partir dela. Essa, essa é o campeonato que, que que ela tá dando o nome dela. Porque até outro dia o Superbike não era homologado pela Confederação Brasileira, agora ele é. Então ela tá chancelando o quê? é que ela não vai lá olhar, que ela não vai cuidar, que ela não se preocupa. E aí depois ela emite uma nota de pesar e beleza, ficou por isso mesmo? Não pode ser assim, ela tem que assumir as responsabilidades dela.
1: Com
0: a liberação da chefia de estender um pouquinho, eu espero que os três topem, se alguém precisar ir embora, por favor, só me avisar. Eu trago um assunto que eu estava aguardando, porque não é especificamente do, do tema do programa que era a questão da morte, a questão da segurança, mas com essa liberação do tempo eu acho que a gente pode abordar que é, para quem está nos assistindo, está na tela, se não, eu, claro, leio aqui, que é a matéria feita por nós do Grande Prêmio sobre a falsificação de documentos da FIM por parte da Superbike no começo deste ano. Foi no começo deste ano, né, Ju? Eu tenho sérias dificuldades com o tempo, eu não sei mais em que ano a gente está vivendo, então me corrija se não for.
2: Aconte... Aconteceu no ano passado, mas a gente divulgou a matéria em janeiro deste ano.
0: Perfeito. Então é isso, como a gente tem uh, recebendo esse tempinho extra, vamos para esse outro lado, é, Ju, você consegue explicar para o pessoal, por favor?
2: Na verdade, o que aconteceu, César, se eu errar alguma coisa, você me corrige. A equipe do Alex Barros questionou a legalidade do motor da Honda do Eric. E aí, pelo pelo que determina o, o, o Superbike, a análise seria feita pelo Senai. Aí o Senai foi, desmontou o motor, fez as medições e tal, apresentou um relatório para a Cbm Tinham algumas diferenças em tamanho de biela, tamanho e peso de biela. A CBN julgou que não tinha nada de errado. Que estava tudo dentro do regulamento, apesar das discrepâncias aparecerem em relação ao que estava determinado. E o regulamento não dá a margem de, assim, pode por cento a mais, meio por cento a menos. Ele diz que é aquilo e pronto. Ele, não, ele até tem uma tolerância, né, mas a, a, as medidas estavam acima dessa tolerância. O que acontece quando você tem um motor ilegal, tá aí é no mundial de moto que não deixa a gente mentir. né? Você tem problema, não passa batido. Mas passou. E aí eles recorreram ao Superior Tribunal de Justiça Desportiva. E nesse julgamento do Superior Tribunal de Justiça Desportiva apareceram dois documentos. Um do Senai, que dizia que o, o, o motor estava compatível com o regulamento. E outro, que era um documento assinado por um funcionário da Federação Internacional de Moto, dizendo que estava tudo certo. Primeiro ponto, que a função do Senai não é comparar se está dentro ou não do regulamento. A função do Senai é fazer a medida. O Senai vai lá, entrega uma carta com a medida e meu trabalho está feito. Não é o Senai que vai julgar se está dentro do regulamento ou não. Segundo que a Confederação Internacional não se mete nesses assuntos. E aí nós fomos ao Senai e o Senai disse que nunca escreveu aquele documento. Nós fomos ao, ao funcionário da FIM, que eu já tinha contato com ele, eu consegui diretamente nele, não foi nem pedindo na FIM, na, apesar de ter pedido também para a FIM, eu tive a negativa dos dois lados, e também não, não, não fez esse documento, também não assinou esse documento. E aí a gente conversou com o Firmo, que é o presidente da, da CBM, e o Firmo disse para a gente, para mim, para o Pedro Henrique Marum, que ele tinha recebido uma pasta de documentos do Superbike, que esses documentos estavam lá. Hoje, inclusive, o Corano me questionou sobre essa matéria, porque ele não concorda com o fato da gente ter dito que o Superbike fez essa, essas falsificações. E aí eu falei para ele, que foi a informação que a gente teve da CBM, que o Superbike nunca quis falar com a gente sobre isso. E aí ele, ele me disse, hoje, inclusive, que não é uma, uma falsificação, que eram só documentos que não estavam assinados. E aí eu respondi para ele que se os autores dizem que eles não escreveram aquele texto, então não só faltava uma assinatura, né? Faltava quem supostamente fez reconhecer que fez. E isso nunca aconteceu. Então tem essas, essas tendências aí com, com o Superbike, porque, de novo, a FIM não se envolve nesses assuntos. A FIM não vai emitir um parecer nem sobre a morte de ninguém, nem sobre a regularidade do motor de ninguém, a FIM já veio ao Brasil várias vezes para olhar o pódio. eles já foram olhar Brasília, já foram olhar Goiânia, já foram olhar Curvelo, porque sempre que chamam, o Mundial de Moto tem mega interesse em vir para cá, então sempre que chamam eles vão olhar, mas eles não vão ficar emitindo parecer sobre o campeonato nacional, que não é a responsabilidade deles, então eles não fizeram esses documentos.
0: César, eu não quero te colocar em fria, mas se você quiser comentar essa situação, sinta-se à vontade, se não, a gente super entende.
1: Não, a Ju contou tudo, Eu, a matéria que vocês fizeram foi muito esclarecedora, essa matéria correu o mundo inteiro, tá, porque, é, como a Ju falou, a, a, o, o representante da FIM, que supostamente né, teria feito esse documento que não fez, ele é um americano que mora na Suíça, então você imagina o quanto ele ficou pasmo de um documento falso do nome dele ter ido parar na justiça, né? Como se ele tivesse feito. Aquilo para ele, aquilo nem passa na cabeça dele que alguém possa fazer uma coisa dessa. Em nenhum lugar do mundo. E até hoje, a FIM é, me, me pede informações praticamente a cada 15 dias de como está esse processo. Porque é o nome principalmente dele, né, que é uma pessoa técnica, é o, é, o, é o diretor técnico, se eu não me engano, da FIM, da Federação Internacional, e o nome dele envolvido. E ele está muito pasmo com toda a situação, porque em nenhum lugar do mundo existe, aconteceu alguma coisa parecida com isso. E a Fim também está muito preocupada com essa história, é, quer acompanhar. A, o último, a última informação que nós tivemos que foi aberto um inquérito pela promotoria do Rio de Janeiro, porque a relatora pediu uma investigação por parte da CBM sobre esses documentos falsos, e a CBM não soube apresentar quem fez esses documentos. Tá? ela não falou quem fez, ela falou sim, no processo que a Juliana falou, que foi entregue uma pasta com os documentos sobre esse assunto pelo senhor Bruno Corano para a CBM. É isso, só que ela falou no documento. Só que a relatora, ela pediu, já que, que ela quer uma investigação total, pedindo até cópias de e-mails, cópias de conversas de WhatsApp, para saber quem foi que fez esse documento. E a CBM não soube explicar quem foi esse, falou que a secretária do, do Superbike, é, é, falou que esse documento passou na mão de várias pessoas e eles não sabem dizer quem realmente fez esse documento. E agora foi aberto um inquérito tá, junto ao Ministério Público do Rio de Janeiro para fazer uma investigação para saber, porque isso é crime, né? Isso é, virou um problema criminal para saber quem realmente fez esse documento que foi parar no STJD.
0: Avelar do céu, só para você falar no meu lugar, eu não quero comentar, eu não quero comentar sobre isso aí. Sinta-se à vontade.
3: É triste, né, cara? É muito ruim. É... Para quem nos assiste, tô vendo ali seu carinho pelo Santos. É como se o Santos assinasse com o Messi falta só assinatura do argentino. Uma coisa, enfim, não é uma falsificação, mas, poxa, deixa a deixa margem a gente pensar coisas desse tipo. O esporte brasileiro não precisa ser envolvido nisso. O esporte brasileiro não, não merece isso. Enfim, acho que passando por algumas correções desde categoria, baixar essas cilindradas, que realmente é uma proposta que eu, eu particularmente nunca tinha pensado, confesso, aprendi aqui com o César e a Juliana, enfim, acho que isso precisa ser feito para ontem, é, correções no autódromo de Interlagos, seja pela criatividade, seja pela interdição, enfim, também precisa ser feito para ontem. É, o que eu peço, por favor, é que alguma coisa seja feita. Não vamos deixar passar isso... É, não vamos deixar isso passar em branco nem muito menos esperar outra morte para que a gente volte a ter um é, outro debate como esse enfim, é, o Superbike precisa se organizar internamente o, o automobilismo, o esporte a é motor no Brasil precisam se organizar também
0: lembrando num resumo muito rápido antes de qualquer acusação que venha no futuro de quem Mas nos ouça, ouça. A, gente a gente defendeu aqui não o fim da categoria, não o fim do campeonato. Defendeu mudanças, defendeu mais segurança, defendeu talvez o fim da categoria mais veloz, porque isso diminuiria a quantidade de acidentes, por motivos óbvios e muito bem explicados. E a gente quer a melhora do campeonato e não o fim de tudo. A gente sabe que isso gera emprego, a gente sabe que tem piloto... Bom, a gente sabe que tem piloto ruim também, mas que, assim, a gente não pode... Ah, você não pode ser piloto, tchau. Não, todos têm direito, desde que tenham as condições para que eles exerçam a profissão piloto. A Ju e o Avelar são da casa, então eu agradeço aos dois pela participação e ao César eu peço a palavrinha final. Agradeço não só pela participação, pelo desabafo, pelas informações e pela paciência e coragem de falar sobre tudo isso, porque eu sei que não é fácil. César, brigadão, um grande abraço.
1: Obrigado, parabéns pelo trabalho que vocês fazem. Eu acho que é o, é o, é o, vocês são o site mais importante do esporte a motor e que, apesar de, como vocês falaram, com gente que não cobre vocês falam, sim, sobre o esporte desde que vocês não tenham problema em falar né, do esporte, né? Porque eu sei que no passado também tiveram alguns problemas é, e vocês estão de parabéns. Eu acho que é o melhor é o site, pelo menos em termos de conteúdo, que se apresenta sobre o esporte a motor. Eu falo pelo motociclismo, tá? Então, a Ju é, é extrema conhecedora do que acontece aqui, que acontece lá fora também. Ela sabe muito do que acontece lá fora. Então, quero deixar meus parabéns. Obrigado pelo espaço, pra gente poder falar do, do, do esporte que a gente tanto ama. E, como a Vila falou, a gente só quer mudanças. E como você mesmo falou, Felipe, é mudanças. A gente não quer acabar com o Campeonato nenhum, A gente quer mudanças e, pelo contrário, a gente quer agregar um Campeonato Paulista junto... Ao, ao Campeonato Superbike e a gente poder crescer, o esporte voltar a ser um esporte que a gente tanto gosta, tanto ama, sem mortes. A gente tem que acabar com esse problema de mortes. É um esporte de risco? Pode vir a acontecer? Pode, mas não olha, eu, eu corri até 2003 eu acho que de 78 que eu estou envolvido no esporte até 2003 putz, eu vou ser sincero, eu acho que no Brasil, se eu escutei falar em duas três mortes eu estou falando, eu acho que é, é isso que teve. Se teve, três. Duas que eu me lembre. Tá? Então, a gente não pode, em dez anos, ter onze mortes no esporte. né? Nos últimos, seis anos, nos últimos cinco anos, ter seis mortes no esporte. Está na hora de a gente dar um basta nisso. E é o que você falou. Não queremos acabar. Queremos fazer mudanças e melhorar. Queremos lutar pelo esporte. Que o esporte sobreviva. Tem muita gente que trabalha do esporte. Tem muita equipe envolvida que depende do esporte, ganha o dinheiro no esporte, tem pilotos que também ganha um dinheiro do patrocinador para poder estar tá correndo lá, para fazer o que gosta, então eu acho que está na hora de a gente melhorar o esporte e quem sabe daqui uns anos a gente está voltando a fazer um debate e falar o quanto se profissionalizou o motociclismo e o quanto melhorou. É isso que a gente espera daqui uns anos a gente fazer um debate disso, o que realmente colheu frutos disso que a gente está plantando agora. Não
0: tenha dúvida de que é a nossa torcida e eu estou aqui para falar sobre coisas boas. Eu não quero falar de coisa ruim. Eu quero falar de coisa boa e espero que a gente possa falar só de forma elogiosa do Superbike em pouco tempo, em pouco tempo mesmo. César Barros, um prazer, muito obrigado. Juliana Tesser, André Avelar, como sempre, gigantes. A gente agradece a você que nos ouviu nas plataformas de streaming, de áudio, e a quem nos assistiu no nosso canal da Twitch. Se, se inscreva por aí, faça tudo que a gente sempre pede, tá bom? em todos os canais do Grande Prêmio, que agora somos uma TV maior que as TVs de esportivas pagas. Muitos canais, muitos canais, adoro. Gente, obrigado, até a próxima, eu volto daqui duas semanas, mas semana que vem, claro, que tem um programa. Tchau.